0: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmerich. So, bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung. Aussprechen, und zwar für den Snock Salting Podcast von Snox Und Snox ist ja ein absolutes Vorbild für mich äh, beim Thema Employer Branding und Personal Branding auf LinkedIn. Den lieben Johannes Kliesch, der Gründer und CEO ist von Snox war ja auch schon hier bei mir zu Gast im Podcast. Und im Snock Salting Podcast bekommt ihr ganz, ganz viele Insights zum Thema Amazon FBA und Shopify. Also ganz, ganz tolle Gespräche mit ähm, vielen spannenden Gästen auch teilweise tatsächlich. Und die liebe Romi macht das als Moderatorin auch ganz toll zusammen mit Johannes. Deswegen hört euch auf jeden Fall den Snog Sighting Podcast mal an. Wenn ihr mehr über die Themen E-Commerce vor allem erfahren möchtet und Advertising, dann ist das auf jeden Fall die richtige Adresse. Und den Podcast könnt ihr natürlich überall dort anhören, wo es Podcasts zu hören gibt. Also vor allem auf Spotify und Apple Podcasts. Viel Spaß beim Auschecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengenerationen Y und Z, ich bin wieder Sarah hinter Mikrofon und tatsächlich heute mal keine Remote-Aufnahme, sondern ich treffe mich gerade auf meinen ersten Kaffee-slash-Tee-Ever mit Jascha Oster aus. Ähm, sag äh, gerne mal Hallo.
1: Ja, hi. Schönen Dank, dass ich hier sein darf in meiner eigenen Wohnung, wollte ich gerade schon sagen. Ja, danke. ja wir, sind, wir
0: sind bei Jascha tatsächlich zu Hause. Danke, Jascha, für die Einladung. Gerne,
1: danke, dass du hier bist.
0: Äh, schön, dass wir hier zusammen sind. Ähm, Jascha und ich haben uns kennengelernt, eigentlich haben wir schon viele gemeinsame Freunde, wie zum Beispiel Shoutout an arian an der Stelle, falls mhm. du diese Folge hörst. Ähm, und ja, vor einigen Wochen kam Jascha auf mich zu, ähm, zum Thema LinkedIn, ähm, wo ich mich sehr gefreut habe. Und da haben wir mal eine Stunde über sein LinkedIn-Profil gequatscht. Aber Jascha ist äh, in seinem Geschäft, sage ich mal, um einiges weiter als ich, was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar ähm, hat er eigentlich einen, Unternehmen für Unternehmensberatung, könnte man so sagen. Er berät Fotografen und Videografen, wie sie ihr Business hochskalieren, obwohl er selber, und das finde ich sehr, sehr interessant, kein Foto- und Videograf ist. Jascha, möchtest du mal ganz kurz verraten, ähm, was machst du?
1: Ja, ähm, also auch nochmal danke, dass ich überhaupt hier sein darf. Ähm, du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Also ich habe eine Unternehmensberatung und ähm, wir sorgen dafür mit unserem Unternehmen, ähm, dass wir hauptsächlich Fotografen, Videografen, Webdesigner, das heißt kreative Selbstständige, darin beraten, mehr Kunden zu gewinnen, deren Business aufzubauen, planbar das zu skalieren. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren aufgebaut, das Unternehmen. Und mittlerweile haben wir zehn Mitarbeiter, machen selber siebenstellige Jahresumsätze. Und du hast schon gesagt, ich bin selber kein Fotograf, genau. Das ist ein bisschen, muss man ein bisschen jetzt zurückspulen. Bei mir ist das so... Ich mache das Ganze schon relativ lang, also ich bin schon seit über sechs Jahren selbstständig. Und ich war früher angestellt, ganz normal, ganz klassisch, bin eigentlich ein ganz langweiliger Typ, habe BWL studiert und bin dann nach Kalifornien gegangen, habe dann dort studiert und bin dann zurück nach Deutschland gekommen. Habe dann für die Online-Firma von Rewe gearbeitet und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht so das Richtige für mich ist. Wann war das? Das war, da war ich 21 ungefähr, also vor ungefähr sechs Jahren.
0: Okay.
1: Und ähm, dort war ich angestellt, das war cool. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt ähm, für die Online-Firma von Rewe. Und ähm, war auch sehr, sehr cool Design alles so mit so Hängematten und so wie bei Google. <lacht> ähm, also war wirklich der Designer von Google. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, das ist für mich nicht das Richtige. Man hat sehr wenig Freiheit, man hat nicht so wirklich die Leidenschaft, die man da einbringen kann in das Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte mich selbstständig machen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung eigentlich hatte, so wie das bei den meisten Selbstständigen zu Beginn ist. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Performance-Marketing, Social-Media-Marketing für andere Unternehmen machen. Das heißt, keine Ahnung, die Werbung für die schalten auf Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, sodass die online mehr Kunden gewinnen. Und das habe ich getan und dann habe ich da mehr und mehr Kunden gewonnen und habe gemerkt, hey, dass die sehr, sehr viel Videoproduktion auch einsetzen. Und dann habe ich angefangen, Videoproduktion auch zu verkaufen. Die habe ich nicht selber gemacht, aber von, von Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und das habe ich zweieinhalb, drei Jahre lang gemacht. Das lief sehr, sehr gut. Wir hatten auch größere Kunden, die wir betreut haben, wie größere Konzerne, wie Robinson beispielsweise auch. Und. Das habe ich gemacht und ich bin sehr viel rumgereist in der Welt. Ich hatte eigentlich so die ganzen Freiheiten, die ich haben wollte, die ich in diesem Berufsalltag quasi nicht hatte, weswegen ich das aufgebaut habe. Und dann habe ich gemerkt, nach ungefähr drei Jahren, dass mich das überhaupt nicht glücklich gemacht hat, weil die Zusammenarbeit mit den Kunden sehr unpersönlich war, die waren nicht wirklich dankbar. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte jetzt anderen Leuten dabei helfen, ihr eigenes Business aufzubauen, aber... Ich möchte nur mit Leuten zusammenarbeiten, die das lieben, was sie tun. Mit niemand anderem mehr. Und dann habe ich sehr viele verschiedene Leute gecoacht in sehr vielen verschiedenen Bereichen und hatte dann ein, zwei Fotografen und Videografen bei mir im Training. Und dann habe ich gemerkt, die reden den ganzen Tag nur über Fotos, Videos, B-Rolls, Storyboards, was auch immer, sitzen bis 5 Uhr morgens in ihrem Zimmer da und lieben das über alles. Aber mhm. auf der anderen Seite haben die sehr wenig Ahnung von Marketing und Vertrieb. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich denen sehr schnelle und gute Ergebnisse liefern konnte. 10.000 Euro im Monat, internationale Kunden gewonnen, auch mal wie Nike, Adidas. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte nur noch mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren und so war der Weg.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Ähm, machst du jetzt selbst Fotos oder Videos, hast du gar nichts mit am Hut, ne?
1: Ich schaue mir Fotos gerne an. Auf Instagram. Also ich habe tatsächlich sehr wenig damit zu tun. Ähm, selber, aber ich habe sehr, sehr viel Ahnung von der Branche an sich, weil wir hunderte Kunden betreuen aus diesem Bereich. Mhm. Und ich mittlerweile schon tausende Projekte betreut habe in diesem Bereich, dass ich wirklich sagen kann, hey, keine Ahnung, was ist Kunden dort wichtig, was für Preise kann man dort nehmen und so. Das heißt, ich habe sehr viel Erfahrung in dem Bereich, aber mehr von der Business-Seite, nicht von der technischen Seite her.
0: Kannst du uns mal ein Praxisbeispiel geben, wie das aussieht? Also ein typischer Kunde von euch, wie wird der quasi Kunde und was, wie onboardet ihr den, was erzählt ihr dem dann und wie gelingt es dann wirklich jemandem, vielleicht von 2.000 Euro Umsatz im Monat auf 20.000 zu kommen? Also wie kann ich mhm. mir diesen Prozess vorstellen und wie schnell geht das?
1: Ja, ähm, also du hast ein ganz gutes Wort schon gesagt, schnell, das ist zum Beispiel immer so ein Wort, was ich vermeiden möchte, weil die Leute, die meisten Leute denken immer, das geht schnell, schnell, schnell und das ist gelogen. So. Ähm, man kann das in einer sehr überschaubaren Zeit erreichen, aber schnell würde ich immer vermeiden, ähm, weil das ist nicht nachhaltig. Das heißt, der normalste Fall ist eigentlich, dass Leute über bezahlte Werbung auf uns zukommen, mit uns zusammenarbeiten möchten und ähm, wir dann erstmal schauen, ob wir denen überhaupt helfen können. Und wenn, auch nur, wenn wir das Gefühl haben, dass wir wirklich Potenzial sehen, dass wir denen helfen können, dann nehmen wir die an, dann werden die unser Kunde. Und die ersten drei Schritte so sind eigentlich, dass wir mal schauen, dass wir der Person erstmal beibringen, was für ein Mindset muss man überhaupt haben, um wirklich hochpreisige Kunden zu gewinnen. Hm. Denn die meisten Fotografen oder auch die meisten Selbstständigen generell, so, die bieten ihre Dienstleistungen viel zu günstig an. So. so, ich habe es jetzt nicht selber gesagt, aber so, die bieten das viel zu günstig einfach an. So, und mhm. damit zieht man falsche Kunden an, mhm. weil das sind Leute, die verhandeln dann auch um Preise und so. Und wenn du ja. zum Beispiel was für 200 Euro verkaufst, dann denkt man so rein logisch gesehen, ja cool, dann gibt es ja viel mehr Menschen, die das kaufen können. Ja, das ist richtig, aber das sind auch viel mehr Menschen, die weniger Budget haben. Das heißt, für die ist das sehr viel Geld. Jemandem, dem du etwas verkaufst für vielleicht 3.000 bis 5.000, für den ist das dann nicht so viel Geld, wenn der sich das leisten kann. Das heißt, diese Entscheidung fällt ihm viel einfacher. Ja. Das ist der erste Punkt, dass wir dem vom Mindset mal beibringen, wie verkauft man wirklich so hochpreisig diese Mentalität dahinter und dass er sich seines eigenen Wertes mal bewusst wird. Ja. Denn beispielsweise so eine Coachingstunde, so, die Stunde jetzt mit dir, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Diese Coachingstunde hat mir schon den zehnfachen, fünfzigfachen 50-fachen Wert eingebracht. Ja. So, das heißt, man muss einfach hochpreisig verkaufen, man muss seinen eigenen Wert kennen. Ja. Dann kann man das dem Kunden auch verkaufen. Der zweite Punkt ist, dass man überhaupt an die richtigen Leute rankommt, dass man weiß, wo halten die sich auf. Auf welchen Plattformen beispielsweise. Du bist ja auf LinkedIn sehr, sehr stark. Wenn man jetzt zum Beispiel Hochzeitsfotograf ist, dann ist LinkedIn nicht gut. Ja. Dann ist Instagram zum Beispiel sehr, sehr gut. Das heißt, wir zeigen unseren Kunden im zweiten Schritt, wo hält sich die richtige Zielgruppe auf, wie kontaktiert man die und wie stellt man einen authentischen Erstkontakt her.
0: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist dann das Thema Verkaufen. Und das ist so ein Thema, damit wollen die meisten Selbstständigen am liebsten gar nichts zu tun haben, weil sie ein sehr schlechtes Mindset zum Thema Verkaufen haben. Yes. Oder das auch irgendwie nicht cool finden oder so. Ähm, oder auch irgendwie eine schlechte Einstellung zum Thema Geld haben. Und das bringen wir den Kunden richtig bei. Das heißt, ein Verkaufsprozess, auch wenn das Wort sich mega unsexy anhört, ist es das, was wirklich zu viel, viel mehr Erfolg führt. Das heißt, dass ein Kunde von uns wirklich sagt, hey, ich kann verkaufen. Diese drei Punkte sind eigentlich so die allerwichtigsten zu Beginn.
0: Okay. Ganz anderes Thema jetzt, aber das interessiert mich ähm, sehr. Ich habe auch Jascha eingeladen, weil ich ihn eine sehr interessante Persönlichkeit finde und ihn mal ausquetschen wollte. Das heißt, für mich sind jetzt auch viele Sachen neu, ähm, die wir heute besprechen. Ähm, es geht jetzt sehr viel um das Thema Geld und mehr Geld verdienen und mehr Umsatz machen. Ähm, wie ist denn deine persönliche Einstellung dazu, weil du jetzt zu mir zum Beispiel auch äh, vorhin haben wir ja schon eine Stunde gesprochen, ähm, gesagt hast, du bist mittlerweile in den letzten Jahren sehr krass vom Außen ins Innen gegangen. Wie passt das dazu, dass du anderen Leuten zeigst, wie sie immer mehr Geld verdienen?
1: Mhm. Ähm, also erstmal ist das eine sehr, sehr gute Frage, weil ich mich sehr viel damit selber beschäftige. Mhm. Ähm, der allererste Punkt ist, ich muss zum Beispiel dazu sagen, dass man an Glaubenssätzen kann man arbeiten So, das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Meinung hat, so Geld ist was nicht Gutes oder so, ja. oder man ist ein Verbrecher oder so, wenn man viel Geld verdient. Bestes Beispiel, wenn man eine junge Person im Ferrari sieht, ja. was denkt man dann? Denkt man dann, ach oh, hier, der ist Drogendealer oder so, oder denkt man, oh, der hat sich das mega geile Arbeit, ist ein geiler, smarter Typ. Die meisten Menschen denken das Erste.
0: Oder Rich Parents.
1: Oder Rich Parents. So, kann auch mal vorkommen, aber ist bei den meisten nicht so. Das heißt, der allererste Punkt ist erstmal das Mindset, wie denkt man über Geld? Na? Und generell über Thema Geld ausgeben, Geld verdienen. Und mein Mindset zum Beispiel vor einigen Jahren war dort überhaupt nicht gut. Ja. Weil in meiner Familie eigentlich so alles schiefgelaufen ist zum Thema Geld, was man sich vorstellen kann von massig vielen Schulden, von Millionen Euro, die ausgegeben wurden, ähm, von so weit, dass man wirklich, keine Ahnung, keinen einzigen Euro mehr hat, um sich was essen zu kaufen zu können. Das heißt, ich hatte eine sehr kontroverse Einstellung zu Geld, weil meine Mutter zum Beispiel ist eine Person, die hatte sehr viel Geld, hat alles ausgegeben und hat jetzt gar nichts mehr und hat sogar richtig viele Schulden. Und mein Dad war eine Person, der hat sehr hart gearbeitet, hat sehr, sehr gut mit seinem Geld umgehen können, hat sich aber nie was gegönnt. Hm. Nie. Das heißt, in meinem Kopf war früher, hey, wenn man viel Geld verdient, ist es entweder schlecht, weil man dann alles ausgibt und man alles verliert, yeah. oder wenn man viel Geld verdient, kann man es eh gar nicht ausgeben, weil man sich nichts gönnt. Yeah. Das heißt, either way so, war das für mich immer scheiße. Und dann habe ich überlegt, hey, das kann ja nicht die Lösung sein, ähm, denn Geld, meiner Meinung nach, verdirbt einen Menschen nicht. Man wird durch Geld nicht ein schlechter Mensch oder auch nicht ein guter Mensch, sondern Geld zeigt eigentlich mehr den Charakter, den man eh schon hatte. So, und einer Person, die gut ist, die gut mit Geld umgehen kann, die gute Dinge in der Welt tut, die wird mit mehr Geld mehr gute Dinge tun. Und ein Mensch, der vorher schon schlecht umgegangen ist, wird mit mehr Geld auch schlecht damit umgehen. Das heißt, das musste ich erstmal für mich selber lernen, dass ich mein, meine Einstellung zum Thema Geld sehr, sehr stark ändern muss. Denn so, wie ich das früher hatte, war das nicht richtig.
0: Wie hast du daran gearbeitet?
1: Ähm, also zu Beginn habe ich sehr viele Bücher gelesen, was schon mal ein bisschen geholfen hat, so einfach darüber nachzudenken. Aber was mir am allermeisten geholfen hat, und das war ein Riesenschritt in meinem Leben zum Beispiel, weil ich bin zu einer Therapeutin gegangen
0: mhm.
1: und... Wenn man jetzt an eine Therapeutin denkt, dann denkt man so, oh, man hat mega die psychischen Probleme, ja. man ist voll der schwache Mensch. So dachte ich früher. Ja. Und heutzutage ist das einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und die hat mein Unternehmen zum Beispiel massiv skaliert, obwohl die eigentlich das gar nicht deren Aufgabe ist, weil ich jetzt ganz anders über Geld denke. Das heißt, ich habe mir Hilfe gesucht, weil ich im ersten Punkt mir eingestanden habe, dass ich ein Problem habe, wie ich zum Thema Geld denke. Und die meisten Menschen gestehen sich das nicht ein. Ja. Das heißt, den Ratschlag, den, der bei mir funktioniert hat, ist, sich selber beobachten, wie man über zum Beispiel Thema Geld denkt und dann zweitens zugeben, dass es nicht gut ist. Drittens, nach einer Lösung suchen, wie man es ändern kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute über Geld denke, dann denke ich darüber, dass Geld ein sehr, sehr starkes Mittel zum Zweck ist, mhm. um gute Dinge zu tun. So, und zum Beispiel, ich bringe unseren Kunden bei, mehr Geld zu verdienen, aber 99% all unserer Kunden, die kommen nicht zu uns, um einfach nur mehr Geld zu verdienen. Da steckt ja was dahinter.
0: Ja, Freiheit meistens. Man
1: will weniger arbeiten. Man will nur noch Spaß, keine Ahnung, mehr Spaß bei der Arbeit haben. Man will sich seine Kunden selber aussuchen können. Man will meinen Urlaub fliegen können. Man will Sicherheit haben. Aber Geld ist nur ein Mittel dafür. Ja. Das heißt... Ich habe sehr stark daran gearbeitet, dass ich positiver über Geld denke und das kann ich jetzt sehr, sehr gut auch auf das Coaching-Business anwenden, auch an unsere Kunden weitergeben.
0: Inwiefern achtest du auf die moralischen ähm, Ausrichtungen deiner Kunden?
1: Ähm, was meinst du damit genau?
0: Ja, gerade das, was du jetzt angesprochen hast, du siehst ja Geld als gutes Mittel zum ja. Zweck. Ähm, achtest du wirklich darauf, wenn du deine Kunden, weil du vorhin auch gesagt hast, ihr schaut, ob die zu euch passen, mhm. auswählst quasi, ob die zu dir oder deiner Philosophie passen?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also mittlerweile ist das so, dass wir unsere Kunden uns eigentlich selber aussuchen können.
0: Sprichst du mit jedem Kunden? noch selbst? Ja. ja. Ja? Wie viele betreut ihr gerade?
1: 150 Kunden gerade parallel.
0: Und wie sprichst du mit allen?
1: Bei uns ist das so, jetzt muss ich sehr stark reingehen, wie das Training aufgebaut ist. Bei uns ist das so, dass man jede Woche die Möglichkeit hat, zum Beispiel in einem Live-Call mit mir persönlich zu sprechen. Okay. So. Zudem haben wir aber auch Möglichkeiten, wie man mich jeden Tag zum Beispiel ähm, in der Gruppe kontaktieren kann, wo mhm. ich dann auch persönlich darauf eingehe. Mhm. Das heißt, das ist mir zum Beispiel auch super, super wichtig. Erstens, weil es mir halt einfach Spaß macht, die Kunden zu betreuen. Das ist meine größte Leidenschaft, Unternehmen aufzubauen, Business zu skalieren. Ja. Und auf der anderen Seite will ich, dass Kunden auch das bekommen, wofür sie bezahlen. Und wenn ich jemandem verkaufe, du bekommst eine persönliche Betreuung und dann kriegt er, wie zum Beispiel bei vielen anderen Anbietern auf dem Markt, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, ähm, kriegt er auf einmal wirklich nichts. Einmal irgendein Videotraining ja, oder so und hat null Betreuung, und diese Leute klopfen dann bei uns an und sagen, hey, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich weiß nicht, ob ich noch mein Coaching investieren soll, weil das war so scheiße, ich wurde nicht betreut, ich konnte eine E-Mail schreiben, habe keine Antwort bekommen und sowas zum Beispiel toleriere ich nicht.
0: Wie groß ist dein Team?
1: Mittlerweile haben wir zehn Leute im Team.
0: Um, remote oder Fest oder wie ähm, das? Genau, also
1: die meisten sind fest angestellt Also ich stelle eigentlich nur Festangestellte ein, weil ich wirklich nur Leute haben will, die zu 100% committed sind. Ja. Ja. Ähm, aber unser Unternehmen ist komplett remote. Okay. Das heißt, jeder Mitarbeiter arbeitet ähm, vom Homeoffice aus, hat für mich einen riesengroßen Vorteil. Also erstmal habe ich viel mehr Freiheit. Hm. Zweitens haben die Mitarbeiter viel mehr Freiheit. Keine Anfahrtswege, die können mehr Zeit mit den Familien verbringen. Und drittens, und das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, ich kann deutschlandweit rekrutieren. Ja. Und das hat in meinem Unternehmen sehr viel verändert.
0: Dein wichtigster Tipp beim Mitarbeiter-Recruiting? Höher
1: da, ja? zu 100% bei der Einstellung der Mitarbeiter auf deine Intuition. Es gibt im Business, finde ich jetzt, wenn es zum Beispiel ums Thema Sales geht, dann geht es da um Logik. Wenn ja. man zum Beispiel sich entscheidet, kaufe ich das Coaching oder nicht, dann sollte das keine emotionale Entscheidung sein, oh, ich weiß es nicht und hin und her, sondern es sollte logisch sein, dass man sagt, ja, das macht super Sinn. Mhm. Das macht einfach Sinn. So. Und bei der Mitarbeitergewinnung ist das ein bisschen anders. Wenn man einen perfekten Kandidaten hat, der war, keine Ahnung, Harvard-Student, hat bei SAP gearbeitet und im Vorstellungsgespräch hast du das Gefühl, der brennt nicht für dein Unternehmen. Ja. Dann würde ich lieber jemanden nehmen, der viel weniger Erfahrung hat, der noch nicht mal, keine Ahnung, ein abgeschlossenes Studium hat, bei dem ich aber das Gefühl habe, der brennt zu 100 Prozent, der wird alles dafür geben. Das heißt, auf mehr Leute einstellen, die Motivation haben, die Disziplin haben und nicht nur auf Noten gucken. Das hat meinem Unternehmen am meisten geholfen.
0: Du hast jetzt das Thema Intuition angesprochen, was ich... Ähm sehr schön finde. Ähm, ich glaube, dass es vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, auf ihre Intuition zu achten ähm, oder zu hören, weil sie gar keine Verbindung dazu haben. Ähm, wie ist es bei dir gekommen? Ich meine, du bist 27, du bist jetzt auch nicht irgendwie Anfang 40, aber du bist auch noch jung. Ähm, also mit Anfang 40 ist man jetzt natürlich auch noch jung. Ja, aber gut Sonst formuliert, ich, dachte ich mir auch. <lacht> Sonst kriege ich das wieder vorgeworfen <lacht> ähm, Nein, aber wie hast du oder das so gut für dich gefunden, sage ich mal, deine
1: Intuition? Oder was heißt das für dich? Ähm, also zu, meinst du jetzt auf die Mitarbeitergewinnung oder generell? Generell. Ähm, also ich finde, ich finde Intuition sehr, sehr wichtig. Ähm, man muss aber eine Sache vorerst machen, damit es überhaupt gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und das ist das Thema Reflexion. So. Ja. Das heißt wenn man auf seine Intuition hören möchte und das danach auch handelt, dann ist es gut. Aber dann sollte man auch die Fähigkeit haben, wirklich seine bisherigen Erlebnisse gut reflektieren zu können, dass man sagen kann, hey, keine Ahnung, ich habe Erfahrung A, B, C, D, E gemacht, das hat mich zu Punkt D, E, F geführt und das hat mir so und so viel gebracht. Das heißt, ich habe wirklich auch Erfahrungswerte, auf die ich mich berufen kann, sodass meine Intuition etwas wert ist. Denn es gibt Leute... Ich gebe mal ein gutes Beispiel. Die sind bei uns, die bewerben sich bei uns, die füllen die komplette Bewerbung perfekt aus, die gucken sich alle Videos an, die sagen, hey, ich will das unbedingt machen, kommen in das Gespräch, sagen, das ist das beste Training, was ich je gehört habe und dann sagen sie am Ende, ja, ich glaube, ich kann es doch nicht machen. Und dann sage ich, wie kommt's? Erzähl mir mal, warum, woran liegt es? Ja, meine Intuition sagt mir das. Das ist aber Angst. Und das ist Angst. Ja. So, denn das meine ich mit Intuition, man muss halt eine Intuition entwickeln, wo man sagt, hey, die beruht wirklich auf Erfahrungswerten, dass das auch Sinn macht. So, und wo man vielleicht auch hin möchte in der Zukunft. Aber wenn man sagt, hey, das und das möchte ich machen, wie zum Beispiel jetzt dieses Coaching, und dann sagt man einfach nein, nur weil irgendeine Stimme in einem Kopf sagt, nee, mach das nicht, bin ich nicht so ein Freund von. So, das heißt, die Strategie, die für mich am besten funktioniert und ich kann jetzt nur für mich sprechen, ist, ich bin zum Beispiel, man, ich meditiere jeden Tag.
0: Wie lange
1: So, ich meditiere jeden Tag ungefähr 20 bis 30 Minuten. Wann? So, immer morgens um 7 Uhr, 6:30 Uhr meistens so. War gelogen. Ähm, ich stehe auf um 6, dann trinke ich einen Kaffee und dann meditiere ich. So, vorher checke ich mein Handy nicht, mache gar nichts. So, und in dieser Zeit Nehme ich mir wirklich Zeit dafür, um zu schauen, hey, wofür bin ich dankbar, wo möchte ich hin, welchen Menschen möchte ich Liebe senden. So. Und wenn man das zum Beispiel sich jeden Tag bewusst macht, dass jeden Tag reflektiert, dann entwickelt man meiner Meinung nach eine Intuition, die mehr auf, auf Erfahrungswerten basiert, die mehr einem wirklich zu dem führt, was man haben möchte. Denn bei den meisten Leuten ist das so, keine Ahnung, die haben einfach eine Stimme im Kopf, irgendwie das Unterbewusstsein, was auch mehr von Angst gelenkt ist. Und. Das ist so ein Punkt, ähm, den kann jeder machen, wie er möchte, aber ich denke, man kann daran arbeiten und das Ganze trainieren.
0: Ja, wie, würdest du wirklich sagen, man kann es trainieren aktiv? Weil ich bin mittlerweile so, ich habe die Einstellung wirklich, du hast ja im Vorgespräch auch zu mir gesagt oder auch schon letztes Mal angedeutet, dass du ja auch einige persönliche ähm, Schicksalsschläge hattest oder viele Erfahrungen auch persönlich gemacht hast, die dich prägen und das ist so ein, Pattern, was ich immer erkannt habe bei Leuten, wo ich schnell gemerkt habe, die sind sehr reflektiert, die leben sehr bewusst, die sind sich sehr bewusst, was bei denen abgeht, ähm, egal ob gut oder schlecht, ähm, dass sie viel persönlich durchgemacht haben in mhm. ihrem Leben. So, ähm, aber das kannst du ja nicht üben.
1: Ja, ich kann noch eine Sache ergänzen. So, vielleicht habe ich es auch ein bisschen extrem formuliert. Ähm, ich habe einen Spruch, so einen Leitsatz, nach dem ich lebe, und das mache ich seit, ich glaube, keine Ahnung, sieben Jahren oder so. Und das ist so ein bisschen auf die Intuition, Intuition zurückgezogen. Und zwar, ich glaube, dass das Leben immer für dich passiert. Ja. Also das ist wirklich ein Spruch, nach dem lebe ich. Ja. So. Das heißt, wenn wir, keine Ahnung, jetzt hier sitzen, wir nehmen diese Podcast-Folge auf und du sagst mir jetzt am Ende, hey, der Ton wurde nicht aufgenommen. Dann, dann hat das einen Grund ja. so, ich denke da nicht oh, was für eine Scheiße so, sondern ich denke, das hat irgendeinen Grund so. und danach lebe ich, aber ich tue alles dafür, um nach Erfahrungswerten zu handeln und wenn es dann aber ich es nicht beeinflussen kann wenn ich dann sagen kann, hey das ist jetzt so das will das Universum mir so zeigen dann handle ich auch zu 100% einfach nach der Intuition und sage, hey das Leben passiert immer für dich kann es nicht ändern.
0: Okay, aber um zu diesem Urvertrauen zu kommen, würdest du mir dazu zustimmen, ähm, zu sagen, dass man das schwer trainieren kann, sondern da einfach durch auch gewisse Erfahrungen im Leben gehen muss?
1: Sicher, auf jeden Fall. Ja, also ich habe schon sehr, sehr viele Sachen erlebt, wo ich mir gedacht habe, hey, das, 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 das kann nicht sein. So. Ähm, Beispiel? meine komplette Familienstory, wo wir wahrscheinlich jetzt mal gleich drauf eingehen werden. Ähm, da musste ich sehr, sehr häufig nach meiner Intuition handeln und da gebe ich dir recht, da hat man so ein Urgefühl einfach in sich drin, wo man manchmal gar nicht weiß, woher das vielleicht kommt, wo man einfach nach dieser Intuition handelt. So. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das kann man nicht trainieren. So. Ich spreche mehr von diesen Reflektierungsarbeiten. Ja. Ja. So. Da bin ich der Meinung, das kann man sehr, sehr stark reflektieren, denn... Ich bin zum Beispiel jetzt in einem Punkt in meinem Leben, wo ich viel, viel glücklicher bin wie früher, obwohl ich vielleicht die gleichen Umstände hatte. Das heißt, das sind Dinge, die man, an denen man arbeiten kann, ähm, wo einfach, keine Ahnung, das Thema Intuition, also ist schwierig, ich finde es sehr, sehr schwierig zu formulieren. Ja. Merkst du selber auch gerade. Ähm, ich finde, ein Teil kann man trainieren, einen Teil muss man einfach aus seiner Intuition hören. Das ist meine Antwort.
0: Okay. Ähm Du hast jetzt schon gerade gesagt, ähm, persönliche Story und so weiter. Möchtest du mir da verraten, was hat dich am meisten geprägt oder ähm, was ist da passiert?
1: Die, die Frage ist, wie viel Zeit hast du mitgebracht? Yeah. <lacht> ähm, also noch ein Stündchen? Ähm, ja, ähm, also ich kann ja mal so die, die wichtigsten Ereignisse so zusammenfassen. Ja, und ich hoffe, ich kann mich zusammenreißen. Ich erzähle das tatsächlich auch nicht so häufig. Ähm, die allererste Sache so, das ging los, als ich so 15 ungefähr war. Davor, also ich muss sagen, meine Kindheit zum Beispiel, die war richtig super, war alles perfekt. Ich wurde super behandelt, ich wurde super erzogen, ich war auf guten Schulen und so. Ich habe eigentlich alles bekommen, was so ein Kind braucht. Und als ich dann 15 ungefähr war, irgendwann checkt man ja auch, dass hier vielleicht irgendwas mal schief läuft oder so. Und dann habe ich gemerkt dass meine Mutter zum Beispiel ähm, irgendwie manchmal sehr, sehr komisch ist. So, und ich konnte mir nicht erklären, warum. Hm. Dass die manchmal sehr stark neben der Spur stand und ähm, dass die auch irgendwie, keine Ahnung, mit mir anders gesprochen hat und so und ich das überhaupt nicht verstanden habe. Und eines Tages habe ich dann mal die Zimmertür bei ihr geöffnet. Ich habe geklopft, aber hat nicht aufgemacht. Und dann kann ich mich noch genau daran erinnern, dann stand die mir gegenüber, hat mir in die Augen geguckt und hat mich nicht mehr wiedererkannt. Die, die wusste einfach nicht, wer ich war. Und dann habe ich so neben sie geguckt und das sah aus, wirklich, übertreibe es nicht, so wie bei Pablo Escobar. Wirklich alles voller Drogen. So. Und ich spreche jetzt nicht irgendwie von, keine Ahnung, Gras mal in Amsterdam mal irgendwo was rauchen yeah. oder so, sondern ich spreche von so Sachen wie Kokain. So, das heißt wirklich harte Sachen. Und in dem Moment war für mich, ist wie ein bisschen wie so eine Welt zusammengebrochen, weil ich so gecheckt habe, hey, warum oder scheinbar ist, ist meine Mutter in einer Position in ihrem Leben, dass die so unglücklich ist oder so viel Schmerz hat, dass die so etwas sich zufügt, weil ich war da 15, ich wusste da noch nicht viel drüber. Ich wusste nur, dass wenn deine eigene Mutter dich nicht wiedererkennt, da scheint was nicht zu stimmen. Hm. Und dann habe ich immer mehr auch so über das Thema Kokain und Drogen und so logischerweise erfahren, weil es mich dann auch interessiert hat. Und dann habe ich halt mal gemerkt, was das für Auswirkungen so haben kann. Und wie teuer sowas auch überhaupt ist. Ja. Ähm, und das führte dazu, zu dem Zeitpunkt habe ich damals alleine mit meiner Mutter zusammen gewohnt. Die war geschieden und mein Bruder war im Internat. Das heißt, ich habe alleine mit der gewohnt und habe mich gefragt, wenn die eigentlich in ihrem Leben alles hat, was sie so braucht und sie lebt mit mir zusammen und muss das trotzdem machen, dann muss ja ich schuld dafür sein. Hm. Weil ansonsten wird die das ja nicht machen. Hm. Und das ist halt nicht so gut. Wenn man 15 Jahre alt ist und sich selber einredet, dass wenn deine Mutter vielleicht drogenabhängig ist oder war, dass du schuld dafür bist. Ja. Und dass man diese Last dann so auf sich selber trägt. Und was man dann machen kann, wenn man dann zum Beispiel so traurig ist und vielleicht auch weint, dass man sagt, hey, sind ja zwei Leute, die man so hat als Eltern, also gehe ich mal zu der anderen Partei, zu meinem Vater. Und das ging aber auch nicht wirklich, weil der zu der Zeit ähm, Alkoholiker war. Und das heißt, ähm, da konnte ich auch nicht mit der Person drüber sprechen. Und dann habe ich gemerkt, ja, schön dann muss ich das wohl irgendwie selber mit mir vereinbaren.
0: Mhm.
1: Und das war...
0: Wie
1: sah das dann aus? Ja, das, das sah so aus, dass ich mir eigentlich von morgens bis abends erklären wollte, warum das passiert, wie das passieren konnte und welchen Teil ich in diesem Prozess spiele. Und ich die Schuld bei mir gesucht habe. Aber logischerweise habe ich keine Lösung dafür gefunden. Und das führte so weit... Dass ich Freunde, die ich eingeladen hatte zu mir zu Hause, und ich dann gemerkt habe, das geht nicht, weil da jemand zu Hause ist, der nicht so äh, antreffbar ist, ähm, musste ich meine Freunde anlügen, dass die nicht zu uns kommen durften. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass das mein Leben richtig stark beeinflusst. Dass ich nicht nur, dass es ihr nicht gut geht, sondern dass ich meine Freunde anlügen muss und das mein Leben negativ beeinflusst. Und das führte dann ungefähr zwei Jahre lang noch so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, das mache ich nicht mehr mit. Das war jetzt an einem Punkt, wo das nicht mehr weiterging. Ich ziehe zu meinem Vater, denn bei meinem Vater war es so, der war zwar alkoholabhängig, aber der hatte sein Leben im Griff. Mhm. Der hatte einen festen Job, der war da sehr erfolgreich, der war super diszipliniert, Ähm das heißt, ich bin zu ihm gezogen und in dem Tag, wo ich zu ihm gezogen bin, hat sein, seine Sucht eigentlich fast aufgehört. Weil das war für ihn auch wie so ein Weckruf, so nach dem Motto, hey, da ist jemand, der dich über alles liebt, sorg für den, das ist dein Sohn. Und das hat uns, glaube ich, beide so ein bisschen gerettet, weil ich halt weg war von zu Hause und er hatte jemanden, sodass er auch auf sich achten musste. Und dann war ich da ungefähr ein, zwei Jahre und dann war ich ungefähr so 18, 19. Dann war ich in einem Alter, wo ich gesagt habe, hey, jetzt habe ich viel Schmerz in mir, aber ich habe jetzt begriffen... Kurze
0: ja. Zwischenfrage, warst du da jetzt schon so reflektiert, sage ich jetzt mal, dass du so diese Sachen von außen betrachten konntest? Wie, hey, ich habe so viel Schmerz in mir oder mm. hast du das bewusst gar nicht so wahrgenommen?
1: Nee, also ich habe die ganze Zeit nach Lösungen gesucht, aber ich habe keine gefunden, ich habe keine Hilfe bekommen von irgendjemandem und reflektieren konnte ich das auch nicht wirklich, ähm, weil ich eigentlich immer die Schuld bei mir gesucht habe, was ja nicht richtig ist. Ja. Das heißt, reflektiert war ich da nicht, nee. Ähm, das ging dann los, als ich so 18, 19 ungefähr war, da bin ich dann mit meinem Bruder zusammengezogen mit dem ich jetzt auch äh, ein Unternehmen aufbaue. Seit drei Monaten haben wir das gestartet, ähm, was zum Beispiel mega geil ist, denn das war mein größter Traum, immer mit meiner Familie zusammen was aufzubauen. Deswegen das machen wir jetzt. Das ist echt cool. Ähm, und dann war das so, ich bin zu meinem Bruder gezogen und in dem Moment habe ich begriffen, hey Jascha, du hast ja ein eigenes Leben. Es gibt zwar Menschen um dich herum, denen geht es nicht gut, aber dir geht es auch nicht gut durch diese Menschen. Und eigentlich ist es deren Aufgabe, dass es dir gut geht ja. und nicht andersherum. Und in dem Moment habe ich angefangen, mein eigenes Leben zu leben. Ja. Ich habe verstanden, du hast es verdient, mal glücklich zu sein. Und ja, dann habe ich, dann habe ich mit meinem Bruder zusammengelebt. Wir haben sehr viel Sport gemacht zusammen. Ich habe viel mehr mit Freunden gemacht. Ich war am viel glücklicheren Punkt in meinem Leben. Und... Dann war das so, dass ich studiert habe und die Leute, meine Family hat mich auch dabei unterstützt und ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, obwohl die mir so viel Schmerz beigefühlt haben. Hatte ich sonst immer ein ganz tolles Verhältnis zu denen, weil die beide das eigentlich nicht wollten so. Das habe ich ganz tief im Inneren immer so gemerkt. Die wollen sich das selber gar nicht antun und mir schon lange nicht. Aber zum Beispiel der Alkoholismus... Das ist eine Krankheit. Das ist nicht so, ja. als wenn man sagt, ja hör einfach auf zu trinken. Ja. Das ist als, keine Ahnung, hätte man wirklich eine chronische Krankheit oder so. Das muss man abtrainieren. Und, oder behandeln, besser gesagt. Und dann führte das aber dazu, dass ich dann studiert habe und die mich unterstützt haben und so. Und dann ging die Story los, die ich eigentlich schon früher jetzt im Gespräch erzählt habe. Mit Ich habe bei Rewe gearbeitet, habe mich selbstständig mhm. gemacht und als ich 23 Jahre alt war, vor, also vor ungefähr drei Jahren, war ich, ähm, war ich auf Bali und dann habe ich einen Anruf bekommen und ich war da gerade so am Shoppen. Und dann hat mein Bruder mich angerufen und meinte so, yo, was geht? Und dann meinte ich, ja, wieso rufst du mich jetzt an? Weil das war von der Zeit sehr ungewöhnlich. Und dann meinte er, ja, geh, geh mal bitte raus. Und da meinte ich so, okay, und zu dem Zeitpunkt lag unser Vater im Krankenhaus und dem ging es sehr, sehr schlecht. Und dann hat der Timo, so heißt mein Bruder, ähm, gesagt, dass, äh, dass der Papa gegangen ist, letzte Nacht. So. Und in dem Moment hat sich sehr, sehr viel in meiner Welt verändert. So. Weil in dem Moment bin ich erstmal logischerweise so zusammengebrochen und ähm, ich hatte glücklicherweise Freunde dabei, die für mich da waren in dem Moment. Und in dem Moment hat sich wirklich was in meinem Leben verändert, weil ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, dass ein Mensch, der wirklich etwas verändern wollte, denn als der im Krankenhaus war, wollte der sein Leben verändern und hat jetzt aber nicht mehr die Chance dafür, weil er nicht mehr da ist. Und dort habe ich die wichtigste Lektion in meinem Leben bekommen, dass das Leben schneller vorbei sein kann, als man denkt und dass man niemals auf morgen warten sollte. Ja dass man Entscheidungen treffen muss für sich selber und dass man selber für sich verantwortlich ist. Und der allererste Spruch, als ich nachdem ich aus dem Heulstrudel dann da rauskam, war jetzt erst recht. Da habe ich mir geschworen, nach der Aktion werde ich jetzt erst recht den Weg, den ich eh vorhabe, einschlagen, werde zehnmal so viel Gas geben und werde wirklich in der Welt was verändern. Das war der größte Moment in meinem Leben, der alles verändert hat.
0: Wie lange hat es so gedauert von dieser Trauer- oder Akzeptanzphase zu, diesem, zu dieser Entscheidung?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, dass meine Mutter, die, die ist noch auf der Welt und die ist noch am Leben und ich liebe die auch über alles, aber ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zum Beispiel zu ihr und habe, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sehr sehr positiv trotzdem über sie denken kann, so, sehr warmherzig, aber ich hatte Tage, wo ich sehr, sehr schlecht über sie gedacht habe und als mein Dad gegangen ist, am allerersten Tag, als der gegangen ist, wo ich früher, obwohl ich sehr viel Schmerz in mir hatte von ihm, durch den Alkoholismus und so, ab dem allerersten Tag habe ich nur liebenswürdig über ihn gedacht. Ich hatte eigentlich nur Liebe im Kopf. So, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an den denke, auch gerade, wo wir über den sprechen, denke ich mega, mega positiv und natürlich vermisse, vermisse ich ihn mega, vor allem in den Momenten, wo man, keine Ahnung, wo ich jetzt mal hier das aufnehme und mal darüber spreche und zu so gucke, wie weit man eigentlich schon gekommen ist, da würde man ihm das gerne mal erzählen. Das heißt, bei mir ging das relativ schnell, weil ich sofort diese Trauer umgeswitcht ist, eigentlich in ein pures Dankbarkeitsgefühl, was er alles für mich trotzdem getan ja. hat im Leben.
0: Also mega schön, ich äh, finde es toll, dass du so darüber reden kannst, ich ähm, möchte gar nicht da jetzt, also ich erkenne mich wieder in einigen Sachen, ich will aber jetzt nicht, dass es äh, jetzt um meine Lebensgeschichte geht, sondern um deine. Ähm, deswegen krass, wie du damit auf jeden Fall umgegangen bist. Ähm, wie gesagt, ich kann es sehr gut nachvollziehen, ähm, wie also ich kriege die Frage immer selbst gestellt, aber ähm, welche, welche, welchen Bezug hast du jetzt zu dem Tod?
1: Ähm, also ich denke mittlerweile über das Thema Tod ganz anders. Für mich ist, da, ich habe keine Angst mehr davor, weil ich habe gesehen vorher, der war zum Beispiel im Krankenhaus, hatte sehr viel Schmerzen. Ähm, und der wollte sehr viel in seinem Leben ändern, kann das aber jetzt nicht mehr. Und das hat mir so ein Spiegel vors Gesicht gehalten, dass der Weg das Ziel ist. Das ja. hört sich sehr blöd an, ja. so. Es ist wie so ein Kalenderspruch.
0: Ich finde das krass, ganz kurz einhaken. Diese Kalendersprüche, man versteht die nicht, bis man sie versteht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. bis man selbst an dem Punkt ist, dass man versteht, das ist so.
1: Ja. denkt, findet ja. man die halt lachhaft. Ja, es gibt so viele, mein, der Lieblingsschub von meinem Dad zum Beispiel war, mein Denken wird mich lenken. Da meine ich früher mal, ja, ja, bist du hier Schifffahrer oder was willst du mir hier erzählen? Jetzt weiß ich, was er meint. Ähm, was war nochmal die Frage, achso, wie ich über den Tod denke. Ähm, du hast
0: keine Angst.
1: Genau, ich habe jetzt mittlerweile viel weniger Angst, weil ich begreife, die, dieses Endziel, was man im Kopf hat, das wird man nie, das gibt es nicht. Das ist nicht real. So, gerade wenn man zum Beispiel Unternehmer ist, so wie ich, oder egal eigentlich, was man für Ziele hat, wenn man das Ziel erreicht hat, dann ist ja nicht, dass man sagt, ja gut, dann kann ich mich jetzt aufs Sofa legen und äh, gehe jetzt ins Bett, dann geht es ja weiter. Dann setzt man sich vielleicht andere Ziele, möchte als Person weiter wachsen.
0: Ich glaube, ein großes Problem ist, dass übrigens eine Sache, die ich von ähm, Arian gelernt habe, ist, nicht Ziele zu setzen, sondern Intentionen. Das ja. fand ich sehr schön. Ähm, und generell dieses Ziel, was man im Kopf hat, so, bei mir war das vor ein paar Jahren zum Beispiel so dieses, ich bin 30, 35, ich habe ein Haus, ich habe eine Familie. Ähm, man hat so diesen perfekten Tag im Kopf als ja. Ziel, den man sich so vorstellt. Und das ist ja aber immer nur eine Momentaufnahme. Das ist ja dann nicht dein Leben. Es passieren ja. ja trotzdem Sachen.
1: Ja, ich kann dir mal ein Bild mit in den Kopf geben. Vielleicht hilft dir das jetzt als Person. Ähm, die, die allerschwierigste Rede, die ich je in meinem Leben gehalten habe, war die ähm, bei der Beerdigung von meinem Vater. Ja. Also ich habe schon vor, keine Ahnung, vor hunderten Leuten gesprochen, CEOs und was weiß ich. Das ist alles ein Witz dagegen. Ja, ich, ähm, ganz
0: kurz, ich habe keine gehalten bei der Beerdigung von meinem Vater, weil ich konnte, also ich habe es mir nicht zugetraut.
1: Es ist nicht so einfach. Also ich musste zwei Stunden vorher in die Kirche reingehen, musste mich da vorne hinstellen und musste mir den Raum anschauen. Und als es dann soweit war, hat mein Bruder mir so gesagt, so komm, du musst jetzt los. Und ich war wie so erstarrt. Ja. Und dann bin ich nach vorne gegangen und dann habe ich es gemacht. Ähm, aber in diesem Moment, ähm, habe ich was sehr Tolles für mich so erlebt. Und zwar stand ich da, kurz bevor noch niemand in der Kirche war. Und dann habe ich überlegt, wie ich meinen Vater in Erinnerung behalte, mit welchen Eigenschaften. Dass der sehr hart arbeitet, dass ihm seine Familie sehr wichtig war, verschiedene Eigenschaften noch im Kopf gehabt. Und ich habe mir überlegt, wie ich es möchte wenn zum Beispiel meine Familie oder die Menschen, die mich lieben, dann an meinem Grab stehen, wie die mich in Erinnerung behalten, mit welchen Eigenschaften. Ja. Und in dem Moment habe ich zum Beispiel gedacht, so für mich wäre es das Allerschönste, wenn die sagen, das war ein ganz ehrlicher Mensch, der war sehr, sehr ehrgeizig, hat alles dafür getan, dass er seine Ziele wirklich erreicht für die Menschen in seinem Umfeld. Und er hat an andere Menschen gedacht. Der wollte wirklich etwas verändern. Er hat sehr wenig an sich gedacht, sondern mehr an andere. Hm. Und wenn ich dieses Ziel jeden Tag zu 100% verfolge, diese Intention, mehr kann man nicht machen. Und ob das jetzt bei Tag 1 oder 735 ist, die Intention zählt.
0: Wenn du jetzt heute ähm, sterben würdest, wärst du glücklich? Ja. Das ist schön. Du hast jetzt gesagt, ja, willst
1: du willst noch... Ich habe hab das in einem Moment realisiert, wo ich das ein bisschen komisch fand, tatsächlich. Ich bin vor, vor zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahre, kurz nach dem Tod von meinem Papa, bin ich ähm, falsch im Springen gewesen. Das allererste Mal in meinem Leben in Kapstadt. Und dann saß ich da oben an dem, am Flugzeug, die Luke ging auf... Und dann dachte ich, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo du Angst haben müsstest. Oh, das ist keine. Aber ich hatte null Angst irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, ist es irgendwie komisch, irgendwie, dass ich jetzt keine Angst habe oder so. <lacht> ähm, aber ich habe einfach gemerkt, es wäre für mich, das hört sich sehr hart an, aber es wäre für mich okay, wenn ich nicht mehr hier wäre. Und das ist ein sehr erleichterndes Gefühl. Weil man eigentlich merkt, wie unwichtig man als einzelne Person eigentlich ist. Ja. Und das hat mir zum Beispiel mega geholfen, sehr viel Druck in meinem unternehmerischen Alltag rauszunehmen. Wie unwichtig man als einzelne Person am Ende des Tages dann doch für diesen Planeten eigentlich ist.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich hatte den Moment auch vor ein paar Monaten, wo ich gemerkt habe, so, wenn ich jetzt, also vielleicht nicht heute, aber wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe halt bald oder in einem Jahr oder sonst was, so, ich würde nicht, nicht, nichts anders machen oder nicht ja. sehr viel. Und da habe ich auch gemerkt, okay, Du führst halt ein erfülltes Leben. Ja. Du, du hast jetzt gerade gesagt, du ähm, kannst nur darauf hinarbeiten, was du in der Welt verändern möchtest. Das ist jetzt so super philosophisch, aber ja. was möchtest du denn verändern?
1: Ähm, also das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel mein Unternehmen gegründet habe. Ich wollte nicht das zehnte Beratungsunternehmen sein, was es gibt, sondern meine Unter Intention war es schon immer, das Leben von Menschen wirklich spürbar zu verändern. Und mit spürbar meine ich nicht, Ja, man verdient jetzt 2000 Euro mehr im Monat. Spürbar heißt für mich, man hat jetzt einen Job, den man über alles liebt und kann seinen Alten kündigen, der ihn echt unglücklich gemacht hat. Spürbar heißt für mich, und jetzt nicht falsch verstehen, ich weiß, das kann jetzt viele vielleicht angreifen, wenn man zum Beispiel an ein Land wie Afrika denkt und da sehr viel Armut ist. Wenn man jetzt zum Beispiel dort Kindern oder generell dort Menschen einfach, Hilfsbedürftigen, Essen spendet, dann ist das ganz toll. Generell die Intention ist toll.
0: Ja, aber es ist eigentlich nur Gewissensberuhigung. Aber es ist
1: Gewissensberuhigung und es ist null spürbar, dass sich etwas in dem Leben verändert. Und meine Intention, das ist der Grund, warum ich auf diesem Planeten bin, ist an dem Bildungssystem wirklich etwas zu verändern. Das heißt, sowohl die Menschen in europäischen Ländern, dass die Fähigkeiten mal beigebracht bekommen, womit die ein eigenbestimmtes Leben führen können. Hm. Und ich habe selber studiert. Ich weiß, dass man das dort nicht beigebracht bekommt. Und was aber meine allergrößte Intention dabei ist, ist zum Beispiel in Ländern wie Afrika, denen nicht einfach Essen zu spenden, sondern dort Schulen zu bauen. Und dieses Jahr werde ich die allererste Schule bauen. Und wenn ich daran denke... Das ist das allergrößte, die Intention, die ich habe, die meiner Meinung nach jeder Mensch auf diesem Planeten haben sollte, inneren Reichtum zu finden. Dass jeder Mensch mit sich selber im Reinen ist, dass man so in einer Überfülle lebt, dass man das an andere Menschen übergeben möchte. Und das war der größte Switch in meinen letzten beiden Jahren. Ich habe alles im Außen gesucht, ich habe mir alles gekauft, was man sich vorstellen kann. Von Auto, von Uhren, von Klamotten und habe dann gemerkt, das bringts nicht.
0: Was hast du mit dem Zeug gemacht?
1: Tja, die, viele Sachen habe ich noch, aber zum Beispiel Auto und so, alles einfach abgegeben und so, tausende von Euros verloren. Ähm, aber es war ein sehr schönes Learning, weil ich bin 27 und jetzt weiß ich, materieller oder äußerer Reichtum beeindruckt mich null.
0: Mit Life Crisis kommt dann nicht mit viel Jetzt,
1: genau. Jetzt kann ich äh, mich voll und ganz darauf fokussieren, inneren Reichtum zu suchen und habe viel mehr Jahre, wo ich wirklich, keine Ahnung, selber auch erfüllt sein kann und somit anderen Menschen kaum mehr zurückgeben kann und auch möchte. Denn wenn man nur bei sich das sucht und materielle Dinge, dann jagt man auch wieder so einem Idealziel hinterher, was niemals eintreffen wird. Dann kommen ein neues Paar Schuhe raus, dann findet man das geiler, ein neues Handy und was auch immer. Aber wenn man eine Schule zum Beispiel baut, und ich kann es mir nur so vorstellen, weil ich es jetzt machen werde, wenn ich da die Gesichter von den Kindern dann mal sehe, das wird mir mehr Reichtum geben, als wenn ich mir jetzt zehn Ferraris morgen kaufe.
0: Hm. Ähm, mal zum Verständnis, weil man das ja öfter hört, so dieses Thema eine Schule bauen in Afrika, also Props an dich so, das ist auch so ein Life-Goal, würde ich sagen, von vielen Leuten und auch von mir. Aber, ähm, also, dass du das jetzt machst wirklich, aber was heißt das? Ähm, wie, wie, wie krass muss man sich damit auseinandersetzen? Ähm, wie baut man eine Schule in Afrika?
1: Ja, ähm, also ich habe mich sehr, sehr lange schon damit auseinandergesetzt, weil ich habe das Ziel schon sehr lange. Und das ist zum Beispiel auch ein guter Punkt, den wir jetzt mal anknüpfen können, noch zu dem, was du früher gesagt hast. Wie stehe ich zum Thema Geld? Ich habe begriffen, wenn man etwas in der Welt verändern möchte, braucht man Geld. Ja. Wenn man eine Schule bauen möchte in Afrika, kostet das ungefähr 50.000 bis 60.000 Euro. So, und wenn man, keine Ahnung, Coachings für 100 Euro verkauft, dann wird es schwierig. Das stimmt. So, und wenn man allerdings zum Beispiel einfach deutlich mehr Geld verdient und auch deutlich mehr Gewinn in seinem Unternehmen hat, dann kann man mehr Schulen bauen. Hm. So, und dann gab es jetzt für mich zwei Lösungen. Und das ist auch ganz lustig, habe ich heute mit dem Steuerberater darüber gesprochen, ähm, meine Intention war es, eine eigene Stiftung zu gründen, alles selber aufzubauen oder ein bestehendes Unternehmen zu nehmen, was selber schon Schulen aufbaut, die ich finanziere. Und mein junger Geist hat noch gesagt, hey, selber alles aufbauen, war relativ ego-basiert wieder. Weil man alles selber machen will und man will eine eigene Stiftung haben und so. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, den Kindern zu helfen. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. So, denn wenn du da noch drei Jahre mit wartest, dann kann es auch sein, dass es gar nicht mehr passieren wird. Ja. So, Das heißt, ich bin gerade auf der Suche und ich habe jetzt noch nicht das perfekte Unternehmen für mich gefunden, ja. aber ich bin auf der Suche ähm, nach einem Unternehmen, wo ich wirklich hinter der Geschichte von dem Unternehmen stehe, wo ich wirklich auch die Gründer dann mal kennenlernen möchte, ähm, wo ich die Projekte finanziere, ich da wirklich zu 100% hinterstehe ich mich aber nicht um den gesamten Aufwand selber kümmern muss. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das eigentlich erstens nur Ego basiert, dass man sagt, hey, ich will das alles selber nur machen, da soll mein Name draufstehen. Ja, voll. Das ist nur Ego. Ja. Da. Und auf der anderen Seite wird es zehnmal länger dauern und das ist zehnmal mehr Zeit, die ich mir nehmen müsste, die ich nicht habe. Oder in der Zeit könnte ich zehnmal mehr mit meinem Unternehmen erwirtschaften ja. und somit mehr Schulen bauen. Ja. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich mir jetzt ein Unternehmen raussuchen werde, das das perfekt macht, meiner Meinung nach, und die als langfristigen Partner gewinnen und das mit denen gemeinsam umsetzen. Mhm. Ja.
0: Schön, dass du das jetzt auch mit so einer tiefen Lektion verbunden hast zum Thema Ego. Ähm, was tust du denn, um dein Ego, also dich von deinem Ego zu befreien? Weil das ist so eine Frage, mit der ich mich auch sehr viel beschäftige. So also Wie wird man dieses Ego los?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also meiner Meinung nach hängt das schon mal sehr, sehr viel damit zusammen, dass man sich selber erstmal eingesteht, wie wenig man eigentlich weiß. Hm. Das heißt, in dem Moment, wo man begreift, hey, man hat jetzt vielleicht keine Ahnung, Millionen Unternehmen und man hat sich Mitarbeiter und so, aber man weiß immer noch mega wenig, in dem Moment hat man mega viel Möglichkeiten, erstmal als Person zu wachsen. Das heißt, eine gewisse Unwissenhaftigkeit, die zu begreifen. Hm. Das ist schon mal der erste Schritt meiner Meinung nach. Der zweite Schritt ist, zu überprüfen, wenn man, wenn man Dinge tut, zwei Dinge zu überprüfen. Habe ich das jetzt getan aus Ego-Gründen, ja oder nein? Und wenn die Antwort ist, nee, dann spricht eigentlich auch das Ego. Dann kommt die zweite Frage hinterher, hat mich das glücklich gemacht? Und wenn die Antwort ist, nee, habe ich nicht aus ego gründen gemacht, aber hat mich auch nicht wirklich glücklich gemacht, dann sind das, hat man sich meistens in der ersten Stelle schon selber angelogen. Das heißt, man sollte mal überlegen, welche Menschen in seinem Umfeld, das sind meistens die Menschen in seinem Umfeld, wen möchte man beeindrucken und warum. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir spreche, würde ich dir jetzt in jedem Satz erzählen, wie viele keine Ahnung, Unternehmen ich führe, wie viel Mitarbeiter ich mache, bla bla bla, dann würde ich das machen, um dich zu beeindrucken.
0: Ja.
1: Ich finde es aber viel beeindruckender, dir von Gefühlen zu erzählen und zu zeigen, dass ich, relativ, dass ich auch Schwächen habe. Das, ja. das heißt, dass man mal wegkommt vom Außen, hingeht zum Innen. Und wenn dir jemand etwas mal sagt, wenn du zum Beispiel sagst, hey, das ist aber jetzt schon sehr stark im Ego oder im Außen, dass man nicht direkt immer antwortet, sondern dass man das mal dass man das mal sacken lässt und dass man das mal selber bewertet einfach, dass man das mal einfach, keine Ahnung, mal da ein bisschen drüber nachdenkt. Das heißt, mehr nachdenken und weniger in dem Handeln mit dem Wissensschatz, den man zum jetzigen Zeitpunkt gerade immer hat, sondern mehr hinterfragen die Dinge. Das heißt, das sind schon mal so ein paar Punkte. Ähm, und der dritte Punkt ist, oder der letzte Punkt ist, dass man am Ende des Tages agiert man immer egoistisch. Man versucht immer, sich selber zu schützen. Das ist aber ein Urinstinkt, zu überleben als Mensch. Und das ist auch okay. So. Was aber halt nicht so geil ist, ist, Dinge zu tun, nur für sich selber, wo man denkt, die machen einen glücklich, wobei man eigentlich selber die ganze Zeit weiß, die bringen eigentlich gar nichts. Ja. Und man macht es nur, um andere Menschen zu beeindrucken. Und zum Beispiel in so Ländern wie Afrika oder so, die haben das weniger. Die unterhalten sich nicht über ein iPhone 12 und ein iPhone 13, was in zwei Wochen wieder rauskommt. Die müssen nicht immer, keine Ahnung, der tollste, der coolste sein, so, die sind weniger so in einem Ego-Game. Ja. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich zum Beispiel sehr stark am Reisen bin. Ja. Und umso mehr ich reise, umso mehr merke ich das, umso mehr ich das merke, umso mehr verstehe ich, dass ich eigentlich auch weniger Dinge brauche. Also, wir sitzen jetzt in meiner Wohnung und du siehst ja, ist, die ist ganz nett. Die ist ganz nett. So, auch die Gegend so. Aber äh, Jascha
0: geht jetzt bald. So,
1: für die Leute, die zum Beispiel Grunewald und so kennen, die wissen, das ist eine ganz gute Gegend. Aber. Das heißt nicht, dass wenn man so eine Wohnung hat, dass man jetzt glücklicher ist. Nee. Und man versucht, oder wenn man sich die aber holt, dann hat man so ein perfektes Bild im ja. Kopf, wie andere einen wahrnehmen. Ja. Und dann fährst du hier in die Tiefgarage rein und dann denkst du, oh, das hat auch noch eine Schranke hier, das Anwesen. Okay. Das sind alles Dinge, die kommen sehr, sehr stark aus dem Ego raus. Und ähm, ich finde egoistisch sein nicht schlimm, aber nur, wenn man es tut aus einer Intention, glücklich zu sein und nicht, um andere Menschen zu beeindrucken.
0: Wahnsinnig äh, gut auf den Punkt gebracht. Ich ähm, ja, ich habe nichts zu ergänzen. Ich stelle dir jetzt die letzte Frage, weil ich glaube, unser Gespräch wird sonst noch sehr, sehr lang. Ähm, und zwar, die stelle ich immer am Ende. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Podcast-Folge von mir gehört hast. Ich hoffe sehr. <lacht> ich sehe dir an, nein. Ähm,
1: nicht den letzten Satz, nicht? Nee.
0: Du bist ja ähm, Generation Y, also Generation Y, Millennial. Ähm, wärst du lieber gerne 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Also wenn ich mich entscheiden muss?
0: Ja, es gibt auch Leute, die haben gesagt, sie würden gerne genau jetzt geboren sein. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, was Also es?
1: Ähm, also es gibt, es gibt Sachen... Weil ich jetzt mache ich es wahrscheinlich nicht zu kompliziert. Ja, wow. Also es gibt, finde ich, bei beiden Sachen Vorteile. Also zum Beispiel 20 Jahre zurück, was ich super spannend mal fände, wäre, wie ist das Leben so komplett ohne Handy, Technik ja. und so? Das stelle ich mir tatsächlich mega geil vor. So, schlecht für mein Online-Business. Ja. Ja, äh, aber, aber ich verkauft. hätte auch was anderes äh, verkauft. <lacht> ähm, das heißt, das fände ich mal sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass man viel, viel weniger die Menschen vor 20 Jahren Ego-Probleme hatten, wegen, weil sie nicht sowas wie Instagram und so hatten und äh, immer, keine Ahnung, die perfekte Modelfigur haben müssen und sich vergleichen mit tausend anderen Leuten.
0: Du hast halt weniger Leute, mit denen du dich vergleichst.
1: Eben. Und das, dieses Vergleichen, ist eine Krankheit der Neuzeit, meiner das Meinung ist nach. Furchtbar. So, also ich finde das wirklich grauenhaft. Ähm, das heißt, das finde ich in der Vergangenheit sehr, sehr cool. Ähm, was ich in der Neuzeit sehr, sehr spannend finde, <lacht> ja oder 20 Jahre ins Weiter.
0: <lacht> Dino, das ist
1: wenn man jetzt mal 20 Jahre vorspult, ähm, es gibt unglaublich viele Erfindungen, zum Beispiel auch im technischen Bereich, die ich mega toll finde. Bestes Beispiel Zoom. So. Mhm. Ich finde es absolut grandios mit Leuten, keine Ahnung, wenn jemand jetzt in Afrika ist wie in Deutschland, dass man sich mit dem unterhalten kann, den sehen kann und dass man eine mega starke Verbindung so aufbauen kann. So, das haben wir aber jetzt auch. So, Das heißt, in der Zukunft jetzt leben würde ich ungern, weil ich will dir mitgestalten.
0: Hm, okay. Gute Antwort. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, du hast, du hast es toll gemacht. Du hast das auch sehr toll gemacht. Also Props an dich, Jascha. Ähm, wenn man jetzt eine Frage an dich hat oder ähm, mit Osterhaus Consulting in Kontakt treten möchte, wo kann man dich am besten verfolgen? Wo kann man dir vielleicht auch eine Frage stellen oder eine Nachricht zuschicken, wenn man diese ja. Folge so gut fand wie ich?
1: Okay. Ähm, ja, ganz einfach meinen Namen überall googeln oder eingeben. Da findet man das sehr einfach. Also jaschaosterhaus.com, wenn man mit uns zusammenarbeiten möchte. Ähm, mal schauen möchte, ob wir vielleicht, keine Ahnung, guter Fit wären. Ähm, ansonsten einfach, äh, Instagram ist sehr, sehr gut, kann man mir immer persönlich schreiben oder LinkedIn, habe ich ja jetzt auch gelernt. Ähm, ja, kann man mir persönlich schreiben, antworte ich immer persönlich, nicht jemand aus meinem Team und ähm, ja, können wir gerne mal persönlich sprechen.
0: Eine Frage noch, ähm, was steht bei dir dieses Jahr an? 2021.
1: Was steht bei di also dieses Jahr steht was sehr, sehr Großes an, was wir eben schon mal so ein bisschen besprochen haben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder 20 Minuten da erzähle. Okay. Und zwar ist dieses Jahr für mich das Jahr so des inneren Reichtums, dass ich mir alles hole, was ich möchte, nicht ego-basiert, sondern was mich glücklich macht. Und da gehören zwei Dinge zu. Zum einen gehört dazu, dass ich meine erste Schule baue. So, das möchte ich unbedingt jetzt machen. Das heißt, das ist das größte Herzensprojekt, so was ich dieses Jahr habe. Ähm, Meine Unternehmen und so aufbauen, skalieren, das brauche ich nicht erzählen, das ist normal. Ähm, und die größte Sache, die größte Veränderung wahrscheinlich jetzt in meinem Leben wird, ähm, bei mir ist es schon, seitdem ich in Kalifornien studiert habe und gelebt habe, habe ich gemerkt, dass ich das mega finde, an einem Ort zu leben, wo viel, viel mehr Sonne ist, Meer ist, Palmen ist, wo man einfach ein anderes Lebensgefühl hat. Das heißt, ich bin gerade auf der Suche nach einem Ort, wo ich entweder dauerhaft oder temporär leben möchte ähm, und das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich entscheiden.
0: Schön. Ich habe schon versucht ähm, zu überzeugen von Portugal, aber er ist nicht überzeugt. Er <lacht> möchte lieber nach den Portugal, gehen.
1: Portugal ist nicht schlecht. So, ich war da auch schon. Ich finde es ich auch cool. Ähm, ob es jetzt Kalifornien ist, weiß ich nicht. So. Sarah vergleicht es ja gerne mit Kalifornien. Ähm, ich war in beiden, Länden, <lacht> beiden Orten schon. Ja, äh, machen wir mal nochmal eine zweite Podcast-Folge zu so einem Reiseblock oder so. Ja. Ähm, Portugal ist auch sehr, sehr schön. Es gibt sehr viele schöne Länder und Orte, wo ich mir vorstellen könnte zu leben, muss man testen für sich.
0: Seht ihr dann bei Instagram, für was sich Jascha entscheidet. Fortsetzung genau. folgt.
1: <lacht> genau, so ist es.
0: Danke dir, Jascha, für die tolle Folge und deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und ähm, ja, ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, man konnte sehr, sehr, sehr viel mitnehmen ähm, von allem, was du privat, aber auch geschäftlich erzählt hast. Und ja, wenn ihr eine Frage an Jascha habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei ihm. Es lohnt sich und wir hören uns dann in der nächsten Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Bis dahin, eure Sarah. Ciao,
1: Jascha. Ciao, danke, dass ich hier sein durfte.